0: Всем привет! Это подкаст КуакВаков Production. Этот выпуск о релизах мы записывали еще в конце января 2022 года. С тех пор, как вы знаете, ситуация в мире в целом и в IT в частности резко поменялась. В этом выпуске вы можете услышать об инструментах, которые сейчас недоступны для использования на территории Российской Федерации. Но мы решили все равно выложить для вас этот подкаст, потому что тема стабильной работы продуктов сейчас актуальна как никогда. Так что слушайте наш подкаст и берегите себя.
1: Вообще, сырье это, не знаю, либо систем, либо сервис, рестарт-инженер. Это как, типа, выключить комп, пнуть его, включить и... Он вроде работает, даже не так плохо.
2: У кого-то не выключаются, у кого-то начинает моргать, у кого-то еще там, не знаю, данные сохраняют в какую-то, блин, соседнюю систему, которая тебе вообще нафиг не нужна.
1: Вот она, как, как не знаю, выпущенная пуля, ты ее запустил, а она пока не долетит, ты ее не можешь обратно в карман. Блин, это же
2: очень жестоко, то есть ты уже знаешь, что все плохо, но ты ничего не можешь этим сделать
1: просто сидишь, у тебя море данных, и ты просто не понимаешь, зачем тебе там, не знаю, 80% от этого моря, а люди потратили время на это.
2: И все такие собрались силами, поперерабатывали на неделе и выпустили в пятницу, и обрадовались, и пошли в бар. И как бы, естественно, там мы и узнали, что не все так гладко, как нам казалось.
0: Кто не релизит, тот не ест. Релизтесь безопасно. О чем болтаем? Это продолжение нашего предыдущего выпуска «Нет релизов, нет проблем». В предыдущем выпуске мы разговаривали о том, кто такой СРИ-инженер, чем он занимается, чем он полезен для команд, а также рассматривали некоторые техники безопасного релиза. И в этом выпуске мы продолжим обсуждать остальные техники безопасных релизов и поговорим про откаты тех самых релизов, когда все пошло не так, и про постморты мы.
2: А с вами все еще Стас, Маша Иваня и Ваня
0: Всем Привет. Кстати, мы же делали опрос среди команд, кто, как и при помощи каких инструментов релизит. Давайте узнаем, какие ответы были самыми популярными. Итак, на вопрос, кто занимается релизом в твоей команде, каждый второй сообщил, что в релизе участвуют тестировщики. Но не всегда в ответе были только они. 30% признали, что тестировщики отвечают за релиз вместе с разработчиками. Еще 30% отставили позицию разработчиков, заявляя, что релиз – это только их дело. Всего в 10% ответов фигурировали технологи. А также единично всплывали такие специалисты, как системный аналитик, релиз-менеджер и релиз-инженер. А приз наших с Машей симпатий достается ответу «Релизом занимается вся команда». Что касается инструментов, то самым популярным из них является GitLab. Его упомянули 90% ответивших. Sage и Grafana разделили второе место. Их используют 60% команд. Отмечу, что в чистом виде ответов, где фигурировал лишь один инструмент, почти не было. Практически все ответившие работают сразу с несколькими решениями. Кстати, среди всех ответов нам встретился один, который вызывает уважение и характеризует текущую ситуацию. Это ответ «Собственная разработка». И по поводу смока на проде. 40% делают его после каждого релиза. 27% оставляют под большие критичные релизы. И еще 30% заявляют, что не делают его никогда. Вань, расскажи теперь про следующую технику безопасного релиза TBD. Что это такое? Oh.
1: trend development. Я, кстати... Пару лет назад видео такое тебе, я блин, зачем они пишут там to be done? что же Что же там будет? Сделано-то. Вот. И долгое время такой не понял, думаю, блин, зачем они это везде ставят? Вот. На самом деле, мне кажется, это как раз один из инструментов, да, который позволит, вот мы говорим, там, не знаю, по комитам, да, релизить. И, ну, то есть, какие-то атомарные там релизы делать не раз в две недели. И как раз мы когда шли к релизам ежедневным. Я не уверен, что мы прям в каждом продукте к этому пришли, но у нас раньше как было? У нас раньше вот был там мастер, мы от него таки отрезали там какой-нибудь релиз 12-13-0, и такие, все, ребят, вот сюда мы, короче, четыре задачи вкидываем, и вот четыре задачи, ни больше, ни меньше, едут в этом релизе. Все, это релиз там уходил тестироваться, там, на регресс, все, там, на смог, и уезжал на прот, потом его там откатывали по каким-то причинам, да, потому что задачи оказались такие большие, что их, ну, почему-то проживать. Ну, я, по дело, самый плохой кейс рассматриваю, да, но вот зачастую бывало так, что четыре задачи вот заехали, и за одной какой-то недоработки приходилось откатывать весь релиз, и получалось так, что из-за одной там недоработки откатывалось еще три соседней вчи, которые, кажется, вообще тут, ну, ни при чем, они... Работают да. нормально, с Да, нет. они пострадали, и получается, что, может быть, даже это разные команды делали, да, что еще обиднее, получается, там, команды так смотрят друг на друга и такие, о, опять мы там из-за вот этих откатились. И это было неприятно, да, и мы такие думали, как же вот спрогрессировать так, чтобы не аффектить друг друга, или как-то если аффектить, то можно было, ну, минимальный эффект, да, делать. Ну, соответственно, сама история про то, что ты, у тебя есть всегда стабильный мастер, ты делаешь там небольшие фичеветки, да, в них разработку ведешь. Там, вот, я не знаю, в самом ТБД про фич-флаги есть или нет, то, что ты как бы все закрываешь фич-флагами, чтобы как-то расшифровать, да, для... что такое фич-флаг. Самое простое, можно представить, как у вас есть некий, не знаю, if, некое условие, и вы там пишете, что если вот это там, значение false, то, пожалуйста, выключи вот эту кнопку, пускай не будет красный да, а если вот этот флаг включен, пускай она будет зеленой, условно. То есть мы в наш сервис добавляем некую функциональность, но при этом она без дополнительных манипуляции не видна клиенту. И, соответственно, вот человек сделал некую фичеветку, сделал какое-то относительно небольшое там, изменение, закрыл это фич-флагом, все, он, соответственно, выкатывает там merge request или pull request, в зависимости от вашей э, системы, его reviewт, там как-то, например, на фич-контуре смотрят, тестируют, автотесты и так далее. Так далее. Все вмерживают в мастер. И, по идее, ты уже можешь релизиться на продакшн. Если ты закрыл фич-флагом, да, то в идеале ты можешь просто то же самое закатить. Ну, то есть, вот этот мастер закатить. И для клиента это будет ровно то же самое, потому что фич-флаг выключен. Соответственно, потом. Например, кто-то может либо зайти на продакшн, да, включить для себя фич-флаг, либо, как-то, не знаю, в автотестах включить флаг. Ну, то есть по-разному включить фич-флаг, не знаю, на определенную группу там, участников, лиц, ну, в общем, пользователей, <laughs> вот. и смотреть, как это все будет. Да. И, соответственно, в том же примере, когда у нас есть некая релизная сущность, например, спринт, да, и мы говорим, за спринт мы сделаем 4 задачи. Они могут ровно так же заезжать там как-то в разной последовательности, да, но условно они в одном спринте. Их э, можно выключать там атомарными фич-флагами, соответственно, если один кто-то выпустил фичу с багом, ты говоришь, там, типа, не знаю, фича четвертая, выключаем флаг, и все. И три остальные живут на продакшене, не откатываясь. Тут, конечно, тоже нужно мастерство так изолировать свою фичу, чтобы ты там выключением фич-флага реально ее отключал, а не ты там отключаешь, а она, оказывается, там протекла в тот сервис. А тут, чтобы твой фич-флаг доставить, надо еще два сервиса рядом зарелизить. И у тебя такой ТБД получается, что <laughs> как
0: бы... А зачем вообще именно с фичи-флагом это делать? Почему нельзя сразу выпустить то, что вот было разработано, там, протестировано?
1: Можно, да, но с другой стороны, когда у нас там какие-то случаются, мы такие, блин, но ну все люди, все ошибаются, да, где-то там тестовое покрытие может хромать, где-то баги, где-то просто человек устал. Мне кажется, чтобы просто быстро выключить эту историю, да, без обратных релизов, потому что релизный процесс, он тоже ведь можно его, можно и так откатить, что ты, не знаю, на прошлый год откатишь, какой-нибудь релиз у вас, релиз прошлогодний. Вот. И как бы... Ну, то есть у нас, в принципе, довольно удобная пишка, которая отключается. Ну, то есть есть, конечно, куда расти, но это всяко лучше, чем новый релиз откатный делать.
0: Но это команды сами делают? Они зашли там куда-то, дернули какой-то сервис, передали какой-то параметр и включили эту фичу?
1: Вот мы одно время пробовали взять эту историю на себя, потому что там даже был такой кейс, что ты такой сидишь, вроде чилишь, нет никаких релизов, то есть у тебя вот чат с релизами, он пустой, и резко тебе прилетает алерт, там какой-то, типа, там, не знаю, контракт побитый, да, ты думаешь, блин, там последний релиз, не знаю, 7 час назад был, и ты просто не можешь смачить одно с другим, потому что включение фич-флагов, оно нигде, ну, то есть оно... Вот... Никак не следит, короче. Да, то есть это надо прям в отдельную систему заходить, смотреть лог, кто как включал, это тоже не самое очевидное, когда у тебя что-то резко взорвалось, и оказалось что там какой-то человек включил только для андроида какой-то фичи-флаг, потому что ну, на мобилке-то вообще все релизится, есть, так как у них там своя система релизов, да, там, не знаю, раз в две недели, там, и так далее, так далее, от команды зависит. Ну, вот, они все, я так понимаю, релизят под фичи-флагами, и там было так, что человек включил его и в лучших традициях ушел там, типа, на обед вот, и ты такой, и что тут делать? Потом вот мы уже там раскопали, что оказывается реально вот, ну, то есть ты уже смотришь там по юзерагенту, что да, действительно, мобила самой последней версии резко решила сойти с ума и накидать тебе там какие-то тысячи-тысяч кривых запросов. Ну вот, и я говорю, мы думали это все забрать, но потом как-то мы поняли, что опять-таки не быть бы вот этим бутылочным горлышком, которому ты идешь на поклон и говоришь там, добрый дяденька, там, дерни мне вот эту кнопку, пожалуйста, согласуй, этот добрый дядька, он как бы особо не понимает, что эта кнопка означает, но чисто такой вахтер и дергает эту кнопку.
0: Ну хотя бы он знает, что вот он, дернул в вот. такое-то время такую-то кнопку.
1: Ну да, да, и как бы мы тогда хотели просто полечить этот кейс, да, но тут как бы как со всеми сбоями, вот типа один раз стрельнул, больше не стреляет, такой, ну можно подождать, есть что-то, есть что-то поважнее».
2: Блин, ну вот с мобилками я согласна, что там, наверное, без фичи-флагов не обойтись, но вот в вебе, я могу сейчас ошибаться, но мое мнение, мне кажется, если у тебя система а, так круто построена, что тебе легко все изолировать, чтобы сделать грамотные фичи-флаги, то тогда, блин, не делай фичи-флаги, у тебя и так все классно изолировано, нормальное тестовое покрытие, кати сразу» я немножко расшифрую свою мысль. Мы достаточно часто работаем с фич-флагами, и, блин, вот половина проблем это как раз-таки в том, что фичи не до конца друг от друга изолированы, они куда-то протекли. Ты выключаешь флаг, а она у кого-то не выключается, у кого-то начинает моргать, у кого-то еще там, не знаю, данные сохраняют в какую-то, блин, соседнюю систему, которая тебе вообще нафиг не нужна. В общем, очень много времени уходит на тестирование вот этих вот двух состояний в выключенном и включенном состоянии. Там много багов, и в итоге, если бы вот все вот это время взять, которое вы работали с нестабильностью выключения фичи, вы бы уже хорошо ее до конца доделали и уже бы выкатили. В общем, не знаю, я что-то в вебе, если честно, не очень в тогло верю.
1: Ну, тут действительно зависит от того, кто как реализовал. Может быть, есть такие действительно там какие-нибудь сквозные интеграционные фичи, которые вот не покроются. Ну, просто с другой стороны, опять-таки, тут же вопрос еще и о томарности. Если у тебя, не знаю, условно, новая форма какого-нибудь создания документа, ты ее просто целиком скрываешь. Если у тебя, не знаю, новое поле на одной форме, ты тоже там целиком как-то скрываешь. А если ты хочешь в зависимости от фичи-флага, там, не знаю, ИНН, там, 14 или 16 символов, там, может быть, уже... Ну, ну тут, конечно, легкий пример взял. Но, в общем, суть в том, что если у тебя какая-то логика сложнее, да, чем просто показатели скрыть, там, ну, наверное, да, сложнее. Ну, то есть, опять-таки, надо просто посидеть, подумать, рассмотреть каждый кейс.
2: Не знаю, в общем, я, я, я пока не убедилась. Мне кажется, в современном вебе достаточно редко это нужно. Вот. Но вы можете накидать нам в комментариях варианты, когда фич FitchToggle реально в вебе сильно вам помогли.
1: С другой стороны, кстати, касательно веба, вот мне кажется, многие про это забывают. Большая часть клиентов оно еще с мобильных устройств, не у всех есть безлимита. Если задуматься, что такое релиз фронтенда, это новая статика, новый JavaScript, там HTML, не знаю, картинки, CSS и так далее, так далее, может, где-то даже шрифты. И получается, что скорее всего, ваш релиз это прям полностью замена приложения со всеми вот там потрохами, да, все новые JavaScriptы, ну, то есть обновление. Да, там можно, конечно, хэши добавить и так далее, так далее, но я клоню к тому, что если, мне кажется, мы такие юзер-френдли, то вот выключить один флаг — это поход в одну опишку, да, это будет для мобильного браузера выгоднее по трафику, чем ты ему полностью из него фронтенд выбьешь, новый поставишь, ну, точнее старый, и он снова перекачает эту статику, и он такой, блин, не так-то мне и хотелось твои 2 мегабайта JavaScript а качать, чтобы посмотреть, что у меня на карте минус 10 рублей.
2: Слушай, ну сейчас, на самом деле, не все так печально, что там прям а, всю статику все надо заменять, сейчас тоже можно качать с кусочками. Вот поэтому-то я и говорю, что, типа, если у тебя архитектурно все грамотно, круто составлено, то в большинстве случаев как раз-таки фич-флаги излишние. А если они не излишние, то с ними очень много возни. Ну ладно, пойдем дальше. Клак -клак. Мы хотели спросить про стейдж и стейджинг окружения. В принципе, в тестировании ну, такое достаточно распространенная тема. Насколько это правильный подход и чем он отличается от blue-green-деплоя?
1: У нас, да и сейчас даже есть как бы стейджинг, да, во многих местах. Правда, опять-таки, мы уходим вот, говорю, в плане канарейку, но я уже объясню мотивацию. Тут, как бы, какая история? Мне кажется, что это. Все-таки удобно, да, если мы говорим про тестирование, про там, наигрывание каких-то историй, потому что я не знаю, у кого как, вот у нас вечно тестовое окружение, оно такое как бы своеобразное, оно может и не поработать в какие-то моменты времени. И... Ты прям
2: так аккуратно искал своеобразное.
1: Да, ну все-таки как-то быть толерантным, ни на кого не набрасывать. Поэтому, ну то есть я сам... Даже раньше, когда мне говорят, там вот какой-то баг, ну то есть я же тоже не всегда там не родился сри, я был до этого разработчиком, мне там говорили, вот, смотри, там Ваньку, вот есть какой-то баг. это такой, типа, блин, а где же бы мне его наиграть? Когда на продакшене, ну можно там какие-то реальные деньги задеть. Тест не работает. Да, что делать в таком случае, да? Ну можно на комнате стейджа наиграть. Ну как вариант. Почти как прод, но еще не прод, Поэтому было удобно. Сейчас бы я, конечно, не советовал так делать какие-то реальные баги на стежинге или тем более на проде использовать? Но почему бы нет, если у вас позволяет как бы, финансово в плане там, денег, инфраструктуры, сопровождения вот как бы как отдельного как стежа, не знаю, контура, энво, разные в общем, слова может, подобрать. Если у вас это и командно тоже позволяет, почему бы нет?
2: Я сейчас просто, вот ты рассказал о том, как ты делал раньше, я поняла, почему я стейч настраиваю, а он через некоторое время нас разваливается, а я его настраиваю, а он разваливается. Вот, оказывается, в чем причина. Ну, возможно. Ну,
1: тут я говорю, вопрос именно э, стабильности теста, не знаю, твоего локал хоста и так далее, так далее, где ты можешь это наиграть, потому что я вот говорю про то время, когда у нас не было особо там ни интеграционных, ничего, ты мог запускать юниты, они тебе ничего не показывали, это такой, ну, как бы, лучшая проверка — пойти руками, ну, глазами
0: посмотреть, руками потыкать. А почему на каком-нибудь тестовом контуре, там, не знаю, или локально там собрал и запустил, типа, не проверить этот ну, баг?
1: вот я и говорю, да, что если допускать, что тестовое окружение не своеобразно, и, оно, mm -hmm. и ты ему можешь доверять. Тогда, конечно, ну, это будет самый правильный да, вариант. Скорее всего, даже на локал-хосте, чтобы еще и сам тестовый контур не, не раскладывать. Потому что, возможно, как раз-таки из того, что все резко решили понаиграть баги на тесте, он становится таким своеобразным. Что там просто какая-то война да? происходит, и ты не можешь ему доверять. А на локалхосте зачастую, как бы, ну, есть такие проекты, которые вот Поднять их на хосте там целое дело будет. Если мы говорим в плане фронтенда, ну, там, да, можно еще как бы наиграть там, против тестовой пишки. Если мы говорим поднять какой-нибудь бэкенд на хосте там у тебя может сетевых доступов не быть, уже все как бы не протестировать. А я уже думаю, если мы там дальше по технологиям какой-нибудь, не знаю, там, ML-модель поднять, там вообще уже какие-нибудь самолеты будут. Ну, и там в плане мобильной разработки я думаю также что там, пока ты сбилдишь приложение со Постаришься. Вот. Ну, опять-таки, по слухам.
2: Ну, мне кажется, на самом деле вот микросервисность тут сильно накладывает не то что ограничения, неудобства, так скажем, потому что ну, вот я с этим часто сталкиваюсь. Допустим, нашли ему какой-то бак, надо его воспроизвести. Казалось бы, можно на локал-хосте, но ты вряд ли работаешь вот прямо сейчас, прямо в той репе, которую тебе надо поднять. И вот это пока ты все это выкачишь, пока это все поднимется, реально просто полдня пройдет, в тест удобнее потекаться. А за релизе
0: мы там проверим.
1: Ну вот Я про это говорю, что в плане стейксов это очень удобно что такой пошел ну то есть если ты ему действительно доверяешь он же тоже может быть такой этот своеобразный там тогда же только на продакшн и смотреть там бы не хотелось тем более там не у всех могут быть какие-то пользователи опять-таки если ты пользуешься своим продуктом да то тебе это супер удобно но вот у нас продукт для юрлиц а большинство из нас не юрлицы и в этом плане ты не можешь своей повседневности проверить насколько ты делаешь хорошо или плохо, да, и в этом плане мы не можем сами на себе что-то тестировать, там, проверять, потому что, мне кажется, в инвестициях вообще просто пишешь любому человеку в компании, говоришь, чел, проверь, что там у нас в инвести, он такой, да, нормально, акции упали, вот, <смех> надо было брать, <смех> да, ну, то есть тут можно это проверить, а у нас такой, говоришь, блин, чел, там, какой у тебя ИП, там, ОГРН какой-нибудь, ты такой, че, там, вообще на ком говоришь, вот, поэтому тут тяжелее,
0: надо держать своего знакомого бизнесмена, чтобы проверить свои фичи на проде. Ну да. А если говорить еще про какие-то административные моменты, ну типа вот релиз 31 декабря, да, или там релиз в пятницу вечером, есть ли какие-то рекомендации или стандартные, там еще что-нибудь, что поможет действительно избавиться от каких-то возможных проблем на выходные, так скажем? Ну, может быть, на следующий день и так далее.
1: В плане 31 декабря тут действительно жесткий кейс, потому что он как бы самые длинные праздники в России, потому что я как бы в других странах-то далеко не везде так с, с размахом отмечают. Мы поэтому я пару раз говорил, что у нас там некий релиз фриз был, да, мы вот просили за две недели до Нового года не релизиться, чтобы как-то это все там, настоялось накопилось да условно. но из любого правила есть исключение, потому что специфика нашего бизнеса такая законы могут вступать в силу 1 января. И хочешь не хочешь, даже если ты зарелизился, не знаю, 1 декабря, ты по закону должен включить это ровно 1 января.
0: Вот как бы... фичефлаги какие Да,
1: раз. да, вот фич-флаги нашли применение. С другой стороны, что даже если ты зарелизился, он был выключен, тебе ров включать 1 января, и это, ну, как бы, очень условно равно релизу 31 mm -hmm. декабря, если не 1 января, да. А еще обычно эти законы такие, как бы, ну, довольно интересное это что там НДС повышался. Самое интересное было это повышение НДС с 18-20%, когда каждый там в своей системе где-то вот где у него НДС там пролезал, указывал, что а теперь можно и 20%. И вот там, конечно, было, по-моему, тоже 1 января включался
0: Тренис. Вот. Ну, типа, включался во всех продуктах да. единоразово?
1: Ну, там, я не помню, точно процесс, но там очень много было более, потому что НДС-то у нас довольно много где, там и в отчетах, и, собственно, в самих комиссиях, в платежах. И это, наверное, самая жесткая такая была проблема, которую надо было включить вот там четко в обозначенную дату. Вот. А в плане, на самом деле, пятницы вечера у нас во многих продуктах, там, где хороший мониторинг, алертинг и там, доверие самой команде, там как бы релизят. Ну, потому что дежурный, то он все равно в субботу и воскресенье доступен. Он, конечно, будет недоволен, если это будет плохой релиз, да? да? и, как бы, скорее всего, разработчик тоже позовут, потому что непонятно, вот вроде, там, зачем ты в восемь вечера зарелизил, когда все уже в баре сидели. Как бы тут скорее... Не сказать, что мы, прям уходя, последние, кто уходит с работы, там вытаскивает ключ релизов, типа из там за, как сказать, щели зажигания, да, какой-нибудь, не знаю, как ее назвать и он ключ с собой. В принципе, у нас релизы всегда доступны, и никто не мешает зарелизить там в воскресенье там, в 2.59 утра. То есть мы в этом плане на доверие, потому что мы исходим из того, что ну, никто не хочет там, в здравом уме сам своему продукту навредить. Ну, то что все понимают, что все логируется, если ты реально хочешь навредить, тебя очень быстро найдут. А, как бы людей, которые горят продуктом в хорошем плане, у нас сильно больше, если не все.
2: У нас был кейс никогда, кто-то хотел навредить, да, такого кейса, правда, не было. Было наоборот, когда команда хотела успеть выпустить набор фичей к нужной дате. Но как бы это был не жесткий дедлайн, но все равно такой, который хотелось бы продуктовому заказчику. И все такие собрались силами поперерабатывали на неделе и выпустили в пятницу, и обрадовались, и пошли в бар, и, как бы, естественно, там мы и узнали, что не все так гладко, как нам казалось. Как раз алерт долетел, который был настроен недостаточно, был точно. слишком мягкий, да, для этой фичи.
1: Но ну, опять-таки, если мы говорим про некую глобализацию что как бы вот эта пятница вечер это супер относительно, а пятница вечера в Новосибирске это сколько по Москве там будет? Это типа обед в Москве, ну ладно, да, не на Сибирск, там плюс 4, там Владивосток какой-нибудь. То есть типа для них вечер это мы проснулись. Я, к сожалению, не знаю, какие-нибудь наши азиатские страны, какие там часовые пояса, но мне кажется, что постепенно будем от этого отходить. Я не говорю, что мы там в 23.59 пятницы будем релизить, понятное дело, да, но вот в плане, опять-таки, среди дежурств. У нас сейчас команда, она сосредоточена вся именно в часовом вот, московском поясе. И это во многом неудобно, потому что, когда я летал на конференцию в Новосибирск, там вот как раз плюс четыре, когда у ребят здесь было что-то типа 6 или 7 утра, у меня там было уже 10 я сидел на конфе с ноутбуком, и там, как раз такой первый, кто увидел алерт о проблеме, да. И то есть меня это даже не разбудило. Я уже там был как бы боевой, а человек, который вам в 6 утра позвонит, напомню, мартышечный бот, он вряд ли будет супер рад. Это еще, по-моему, выходные как раз были, так как конференция. Вот. Хочется верить, что вот скоро это станет просто мемом про вечер пятницы, потому что он такой как бы относительно. Ну и опять-таки, да, вот в плане подготовиться к какой-то фиче, который надо сдать к понедельнику, но это хорошо, что вы еще в субботу не вышли. Вот,
0: Слушай, ну а вы вот в этом случае не хотите рассмотреть вариант, когда у вас сырье в разных регионах находится, чтобы вот не так накладно было там, физически вот, реагировать на какие-то алерты? утро по Москве.
2: У нас же есть ТЦР в Новосибирске. Ну
0: да. да,
1: ну я же говорю, я как раз на конференции был и там тоже побывал. Да, так ну и в Томске есть ребята, там тоже плюс 4. ну в смысле в самой компании. Там проблема больше... Хотеть-то хотим, вот как туда человек, найти как оттуда человека, человека найти, да. угу. потому что вряд ли кто-то из Москвы прям на лютой мотивации поедет в Новосибирск на постоянку. Я допускаю, что такие есть, там, без обид, конечно, в Новосибирску. Вот. Ну, прикольный город, да, но там плитка неровная. Я, будь Собяниным, я бы переложил. Знаменитые
0: сугробы мостка Новосибирские, которые сами тают.
1: А я больше порадовался, что там на каждом углу электросамокат, и он просто, мне кажется, до первой ямы, которая через два метра, и ты просто каждые два метра меняешь самокат, и я не особо понимаю, зачем мне там нужны. Вот. Но тут уже что-то на токсичном, но город классный.
2: Блин, а я просто очень часто езжу по регионам, и мне Новосибирск прям очень понравился. Он такой широкий, открытый, там вот эти вот широкие проспекты, да. классные, почти как в Москве, потому что обычно приезжаешь ну, в какие-то наши маленькие... Небольшие города или старинные города, там типа Нижнего Новгорода. И понятно, что центр ведь застраивался там 800 лет назад. Это все узкое. Оно, конечно, красивое, историческое, но жить тяжеловато в нем. О том, как предотвратить откат, мы вроде уже поговорили. Но если все-таки такая необходимость возникает, то что делать?
1: Во-первых, конечно же, фич флаги. Да, Нет. чтобы быстро откатиться. Вы меня прям не, ну опять таки, так как мы же не моностек, да, то есть мы там можем откатывать вот там фронтенд, там бэкенд, да. К счастью, мобилку пока не доводилось откатывать, хотя, как я понимаю, там тоже в различных сторах это делается. Но в общем суть в том, что у нас были такие кейсы когда вот, например, запущена канарейка, но мы там где-то не доглядели, ребята чуть ее под себя модифицировали, и ты ее не можешь остановить посередине. Вот она, как как не знаю, выпущенная пуля, ты ее запустил, а пока не долетит, ты ее не можешь обратно в карман. Блин, положить. это же
2: очень жестоко, то есть ты уже знаешь, что все плохо, но, да, но ты ничего не можешь с этим да, сделать. Это, это намного хуже, чем сразу Нет, на 100%. И положить. Там
1: можешь сделать, ты можешь ее ускорить.
0: Колорейка <с2> <с2> сдохни прямо сейчас. <с2>
1: не, ну ты типа Блин, там жесть. говоришь, давай еще 20, давай еще 20, давай еще 20. Вот. Ну, мы там не доглядели, да, и там действительно был уже процент, мне кажется, на 20 понятно. И ты такой не можешь эти 20% изъять и сделать нормально, да. Тебе приходится там 20, 40, 68, 100, потому что кнопка типа, погнали вперед, вперед, вперед. Ты вот ее жмешь, она там, понятное дело, еще чуть-чуть протупливает, да, какие-то лаги дает. И это был самый жесткий такой кейс в плане отката, потому что вначале пришлось закатить битый релиз, чтобы потом его откатить. Это было, по-неделу, неприятно. А так, в плане откатов, там самое, на самом деле, сложное обычно. То есть, когда... То есть если ты понял, что релиз прямо сейчас сбойный, то там, в принципе, довольно легко откатить обратно. Ты как бы там такой типа один плюс один, но вроде новый релиз пошли ошибки, и на всякий случай откатим, будем потом смотреть, что делать. Вот, это, наверное, самый простой кейс. Сложнее, если ты понимаешь, что а вот релиз был вроде как вчера утром, а сегодня уже там типа четыре дня, и стоит ли его откатывать, потому что ты не знаешь состояние, допустим, фич-флагов, а вдруг их только что включили, а вдруг фич-флаг был занесен не в этом релизе, и откат этого релиза вообще ничего не даст.
0: Ну, подожди, так, а вы как-то не, не согласовываете, что ли, с командой, что вот мы сейчас хотим вам откатить, потому что вот какие-то проблемы есть? На какой релиз откатить? Там, есть ли там фичи-флаги или нет?
1: Нет, ну, крайне редко так он именно согласуется, потому что, ну, смотри, у нас по договоренностям, у нас, получается, дежурный должен начать реагировать до пяти минут после прихода алерта. Mm. То есть, вот допустим, опять-таки, когда мы возвращаемся в самый жесткий кейс, да, какой-нибудь там ночь, вот человек спит, ему, получается, поступает алерт, и он должен через 5 минут уже сидеть с включенной VPN-кой. Ну, там, да, вопрос, сколько VPN-ка будет, коннекции. ну То есть он должен постараться сделать все, чтобы через 5 минут уже вот быть в боеготовности за своим ноутбуком. И это я просто к чему? Даже не к тому, что ночью, понятное дело, ты ни с кем не согласуешься, если только звонить не будешь. И то он может не снять, да, потому что никому не должен. Вот. Тут скорее просто в том, что... Но что-то как раз-таки ты и можешь как-то помедлить, потому что вот у нас такой бизнес дневной. А вот днем там каждая минутка — это типа там миллионы-миллионов рублей. И если там какой-нибудь тимлит или разработчик, он еще где-нибудь на встрече, вот там, представим, вот я бы сейчас был разработчиком, мне бы кто-то пытался дозвонить и спросить, «Вань, можно твой релиз откатить?» Я такой, «Блин, ребят, я подкаст записываю, подождите». Вот, ну то есть это на самом деле делается дежурным на основании его там, ну, инструкции и представления, да, вот, как я говорю, там был релиз или не был, сейчас что по метрикам, по логам.
0: но разве там по какому-нибудь календарю или там логам нельзя понять, что вот тогда-то у этой команды был релиз, он был с такой-то версии на такую-то, если что, можно там, возвращаться там на предыдущую, там вот состояние там, фичи флагов, ну, то есть это кажется, что это вопрос какого-то представление там какой-то таблички словно типа вот как оно было и как оно сейчас
1: Нет, чтобы в плане лучше
0: было откатить в
1: плане смотри версий именно самого приложения его конфигов и всего такого ну то есть в конфиге не входит состояние фич флагов мы понимаем и собственно мы на него то и откатываем но я именно начал рассказывать про то что вот именно состояние фич флагов на момент там типа не знаю там прошлого дня его только если по логам как-то по истории выслеживать но у нас вот как-то так исторически складывалось, что, вот говорю, фич-флаги там буквально один-два раза сбоили, и у нас нету нигде ни в инструкциях, ни, ни, мне кажется, на подкорке такое, что, а, вот если проблема, иди там в фич флаг первым посмотри, потому что он крайне редко стреляет. И там действительно откат, он идет на предыдущую версию приложения, можно, кстати, даже в плане фич флагов то еще хуже сделать, потому что фичфлаг его там, например, занесли, дорабатывали, 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 включили, ты откатил на предыдущий, он был вообще сырой, стало еще хуже. И не отключил фич-флаг. Да, и не отключил фич-флаг. Ну, это, конечно, я уже сейчас сильно драматизирую, обычно все просто, либо ты вообще лучшие практики применяешь просто что-то перезагрузил все заработало Себе вот. это один резет <свят> да 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 вообще сырье это не знаю либо систем, либо сервис рестарт инженер <свят> 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 вот. в зависимости от того чем вы владеете да системой или сервисом ну это понятное дело такая обидная шутка да но зачастую реально так бывает что ты понимаешь что блин вот тут кажется можно перезагрузить и оно полегчает ты перезагружаешь и оно отпускает это как, типа, выключить комп, пнуть его, включить. и Он вроде работает, даже не так плохо.
0: Так и все-таки, кто первый-то узнает, что что-то пошло не так, команда или вы?
1: Обычно мы, если пайлер там, то сто процентов мы. Если сейчас прямо какой-то человек, вне зависимости от его роли, сидит на продакше, не он это просто вот глазами ему там повезло, и он заметил, то, ну, он.
0: И, соответственно, он принимает решение, что делаем, там откатываем или хотфиксим что-то?
1: Ну, смотри, в плане откатываем или хотфиксим мы почти всегда говорим, что откатываем, потому что тяжело представить такую фичу, которую вот ты кого-то будешь аффектить на проде, потому что ну, хотфиксить — это же все равно кого-то напрячь, кто-то там типа разработает, опять-таки быстро, ну, довольно много времени пройдет. Мне кажется, что если прод страдает, то все-таки всегда выгоднее откатить и потом целиком докатить, чем таки щаплить. -ща -ща. Ну, да, конечно, может быть, закон, который там условно штраф за неуполнение закона будет сильно больше, чем подождать. Вот. Но мы всегда говорим: давайте лучше откатим, доделаем, и потом как бы снова проверим.
0: Окей. Ты тоже часто упоминал про сбой, про то, что как вы там разбираетесь. Есть такая практика, собственно, когда вы откатываетесь, вы. Пишите какие-то документы, описываете где-то, что произошло, э, почему произошло, там, может быть, кто-то виновен там, в этом, еще что-то. Что это вообще такое и для чего это нужно?
1: Ну да, у нас как бы в целом по компании принято, да и, мне кажется в целом по профессии писать так называемые постмортемы. Как бы можно сказать, конечно, условно, да, действительно документы, но в основном как бы у нас это все автоматизировано, ты можешь типа создать и шаблоны, тебе говорится там что произошло, причина, там триггер, влияние, почему произошло, там что мы сделали плохо, что хорошо, ну в общем там небольшой такой опросничек, да, и там в конце хронология, кто как действовал. Ключевая цель это не кого-то там обвинить и сказать там в хронологию, что это ты там три часа думал, что там сделать или не сделать, да. Тут такой кейс, что хочется разобраться и сделать выводы для будущего, почему вот оно было сделано именно так, почему такие действия, где мы, может, не доглядели, а где могли лучше доглядеть, потому что если не разбирается вот каждый сбой, ну или даже, не знаю, там, хотя бы каждый второй, ну, то есть если даже не анализировать, там, не именно разбирать, а не анализировать, ты можешь потом как-то сесть, типа, с фактом посмотреть, блин, а у нас, оказывается, одна проблема стреляла, там, полгода, ее типа, пять человек разбирали по-разному, никто это не сделал как-то по-оптимальному. То есть есть целый процесс, мы там вот, дежурный, соответственно, который дежурил в этот день, да, команда, ну даже команды, потому что обычным сбой не бывает вот, в нашей истории, что вот это прям четко вот эта команда сбоила, и никто там рядом нет. Обычно какие-то сквозные истории, что вот, кто-то зарелизил, кто-то не был готов, кто-то не выдержал нагрузку. Вот, все вместе собираемся, подумаем, как это можно было, например, раньше поймать, как это можно на будущее закрыть для остальных. Там очень широкий спектр вопросов, и раз в две недели мы как бы самые там интересные рассматриваем все вместе. Грубо говоря, не знаю, пять людей думало закрытой групп, ну, не закрытой, такой открытой группой, да, но ну, никого не звали. И вот то мы собираемся и такие, вот что здесь можно было еще там придумать, докинуть, и как-то эту тему двигаем.
0: Вот, а в составлении этих постмортумов участвует только ваша команда или вы подключаете соответствующих ребят там, кто условно накосячил где возникла проблема? Ну, то есть там команды продуктовые имеют в виду.
1: Да, ну, я говорю, все вместе. Сколько команд, в принципе, там пострадало, столько подключаем даже еще. Ну, то есть там редко бывает так, что ты зовешь кого-то и говоришь, блин, ребят, был сбой, давайте мы вот тут подумаем. и тебя говорят, не, не, там не будем думать. То есть всегда соглашаются. Там, конечно, могут быть разные зрелости решения, да, кто-то может сказать, а давайте, вот, типа, никогда не будем больше релизить, тогда избоев не будет. да. Кто-то может сказать, там, а на самом деле здесь не хватило вот, там, такого алерта, такого кейса или вообще, там, а чего вы не посмотрели, что у вас просто, не знаю, по железу не хватает, условно, куда вы релизили, там, в прайм-тайм, в черное воскресенье, на чем вы это делаете? Слушай,
0: а тестировщики участвуют в этих обсуждениях?
1: Вот я на своей памяти крайне редко помню, потому что. Там же, смотри, мы обращаемся к команде и говорим: что вот, ребят, вот как бы кто у вас больше может помочь, больше разобраться, да, давайте. Вот, тестировщики участвовали, когда, например, производили релиз, и там какой-нибудь был сбой. Я точно не вспомню, да, но вот именно там история, что во время самого релиза что-то шло не так, человек, например, не посмотрел на метрики и там пошел дальше, да, и тут вот такие моменты, они самые тяжелые, потому что такой, блин, а как можно как-то вот типа процессно зарегулировать, чтобы человек обязательно посмотрел на вот эту борду слева-сверху там в квадратик, чтобы он не был красным. Мы же не про то, что там, не знаю, Ваня сделал плохо, он там не посмотрел, он там плохо зарелизировал. Как это типа починить? Ну, Ване надо лучше смотреть, да? Вот странный вывод из какого-то документа, да, который мы бы хотели как-то распространять. Это немасштабируемая практика. Вот. Там уже скорее про какой-то инструмент и процесс в целом, что можно как-то так сделать, чтобы вот если мы в целом автоматизировано понимаем, что вот там красная лампочка горит, может ему кнопку отключить, как-то в слэк ему написать. Вот, то есть там уже по-разному. К сожалению, конечно, можно так придумывать, что никогда задача не будет сделана, потому что зачастую можно так придумать, и сказать, блин, давайте ему вот Такую систему релизов напишем, что вот пока все-все-все зеленое не будет, пока человек не заполнит там анкету в 200 пунктов, галочки не проставят, жирозадач там, фильтр не релизнет, он никуда не поедет.
0: И не перекрестившись?
1: Да, и не перекрестившись, вообще отпечаток пальца у него на кнопке. Будем проверять, что точно он двумя пальцами жмет.
2: И пропуск еще прикладывать куда-нибудь.
1: Да, да. Ну, в общем, цель это как бы и в краткосроке не допускать таких историй да, в дальнейшем. и собственно в долгосроке иметь какое-то постоянное решение, которое по возможности переиспользуется, потому что частные кейсы, как бы они же вряд ли кому-то интересны, когда мы... Ну то есть да, мы вот сейчас частично полечили, но скорее всего этот кейс он возможен и в других там приложениях. Тем более, когда мы говорим вот про наш департамент, где у нас там только бэкэндов где-то 150. Где, соответственно, вот у одного стрельного так, возможно и у второго так стрельнет.
2: Но вот мне, кстати, кажется, что Здесь тестирование могло бы помочь по крайней мере. Uh, у нас есть похожая тема, мы просто тоже ведем постмарты, мы тоже раз в две недели их обсуждаем, и у нас приложение, ну у нас фронтенды, приложение очень сильно похоже, uh, и вот как раз-таки если Выводы из каких-то постмортомов могут быть полезны для соседних команд. Обычно у нас это вот тестирование все распространяет. И еще лично мне очень нравится практика смотреть статистику по постмортемам. То есть за в длинный период времени, там, допустим, за полгода или за год, стало ли их больше или стало ли их меньше. Потому что, мне кажется, это такая достаточно косвенная, но достаточно объективная оценка качества.
0: Слушай, ну это работает, ее там можно использовать, если у вас условно-статичное количество команд. Которые. Нет, почему? Участвуют. Ты же можешь
2: смотреть по одной команде.
0: А, ну, окей. а на самом
2: деле, и даже тут тоже вот вопрос: а даже если у тебя не статичное количество команд, если у тебя не статичное количество команд, значит, у тебя есть какие-то команды, которые, ну, например, у нас так, которые отвечают за там, кор технологии это либо технологии, либо процессы, вот там, как моя команда, да, тесты для всех пишет. И вот мы изначально закладываемся на то, что наши тесты должны работать для всех. А если вдруг они стали работать не для всех, mm -hmm. это... Просто это проблема не команды, а она как бы к нам перелетает. Mm -hmm. Но даже на нестатичном количестве команд кажется, такое хорошо работает. В общем, не знаю, я очень Ну, короче, если трек по какой-то
0: команде, то да, окей, это тоже можно. Ну,
1: все равно вот мы действительно это считали, смотрели, точных цифр не вспомню. У нас был такой кейс, что количество посмортов увеличивалось и количество сбоев увеличивалось за год. Но, с другой стороны, у нас была одна из мыслей, что вот мы, условно, в начале года э, не так хорошо мониторили, и... Не следствие ли это вот одного из другого, что ты еще лучше мониторишь, еще лучше смотришь, у тебя еще больше сбоев светится?
2: Да, но тогда, мне кажется, если такое закрадывается, нужно смотреть еще на какой-нибудь параметр ну, на продуктовый, сколько пользователей задето, или сколько денег потеряли. Ну, то есть, грубо говоря, приоритеты этих сбоев. Так а у
1: тебя продукт растет на протяжении года. Вот у тебя в начале года было один X-пользователь, а к концу года 1,25 X-пользователь. Процент можно
2: посчитать.
1: Ну, там, да, то есть это надо анализировать, но это не надо вот прям самобичеванием заниматься, что типа в начале года мы писали один постмортом в неделю, а в конце года два мы стали в два раза хуже работать. Там как бы не так все просто, не такая математика.
2: Не, ну тут же это же не... Ты же сам сказал, что постмортом это такой карательный подход. Мне кажется, это скорее триггер, того, что что-то может быть стало хуже.
1: Ну, я говорю, или лучше. Я и поэтому сказал самобичеванием, а не то, что кто-то тебе пришел и сказал: кто то ты, наоборот, такой сышь, блин, там мы хуже начали делать, что же не так? вот, А может, стали лучше смотреть, и пользователей стало больше. И там, Ну, в общем, короче, к любой статистике надо как бы критично так смотреть. Мы вот. ну, эту статистику действительно собрали, и вот там много было выводов, да, и один из таких... Может, конечно, самообман как раз-таки. Мы такие, ну, мы типа, лучше стали смотреть. Это не мир стал хуже, да, это мы лучше смотреть на него стали. Вот. То есть... Посмотрим, это не просто так люди собрались, поговорили, такие, типа, ну, вроде по кайфу все обсудили, тут все понятно, расходимся. То есть это и задачи, там, эпики, ну, и разные-разные в общем сущности появляются. И как бы помимо того, что он ценен как разбор ситуации, процесса, как бы в том числе и ценен, как из этой ситуации выйти. И в дальнейшем мы еще и смотрели, сколько задач висят в статусе какого-нибудь ожидания, да, и там, все ли они сделаны, не все, а по самым критичным, там какое соотношение. Ну, то есть и типа, по компании в целом даже есть встречи по четвергам, когда мы смотрим какие-то самые важные ключевые постмортомы.
2: В общем, кажется, что это можно применять практику постмортомов по-разному, она однозначно нужна. Хотелось бы вот прямо в двух словах кратенько получить от тебя какие-то рекомендации для команд. Вот если команда хочет улучшить свой процесс работы с релизом, что они должны сделать в первую очередь?
1: Начать можно хотя бы с анализа, вот может, не знаю, или не постмортом, да? потому что тяжело будет как-то применить серебряную пулю, да, не понимая, что именно у тебя сейчас болит. Потому что можно там сказать, ну, поехали все в ТБД, а окажется, что вы там релизитесь раз в полгода. Я как бы, ну, понятное дело, что это будет очень неправильным для вас таким... Ну, то есть резко запрыгивать в какую-то новую практику будет всегда больно. Вот, поэтому я бы тут сказал, что надо посидеть, поанализировать именно свои процессы, свои релизы, там, не знаю, количество сбоев, багов, откатов, э, релиза и так далее, так далее, ну, и в зависимости уже от зрелости применять к себе, то есть если вы, не знаю, релизитесь, там, раз в две недели, пробовать раз в неделю, да, если там раз в неделю, пробовать, не знаю, раз в три дня, ну, в общем, тут все итеративно, соответственно, начали, например, чаще релизиться, там, чаще сбои стали, а как их полечить? Вот. соответственно, там лучше мониторинг, лучше алертинг, может, у кого-то, там, если мы говорим про маленькие команды, вообще нету отдельной роли, не знаю, ни тестировщика, там, ни сырье и каждый, такой мини-стартап, где каждый сам себе любая роль, то есть, как бы, на разных масштабах разные применимы, поэтому тут тяжело сказать как-то однозначно.
2: Я бы, наверное, сказала из нашего разговора, что нулевой шаг должен быть, вообще осознание того, что вы хотите улучшать свою стабильность, а первый шаг — это тогда уже собрать какие-то метрики а, и посмотреть, что в первую очередь прямо сейчас на вашу стабильность и скорость влияет.
1: Ну, да. ну, Возможно, на любом шаге понять, какие метрики надо собирать, потому что, когда мы вот там упарывались по метрикам, мы тоже пытались там еще все замониторить, потом поняли, блин, а нафиг мы это собираем? Ну, ты просто сидишь, у тебя море данных, и ты просто не понимаешь, зачем тебе там, не знаю, 80% от этого моря, и... а люди потратили время на это. Ну, хотя, с другой стороны, возможно, если мы говорим прям мир, где вообще нет метрик, наверное, лучше сделать больше, чем меньше, потом будет проще это дело выкинуть, чем ты в какой-то момент поймешь, что блин, а вот именно этой метрики у нас нет. И все, и ты ее никак ретроспективно не наиграешь.
2: Скажи что-нибудь что заключительная.
0: Кто не релизит, тот не ест. Релизтесь безопасно.
2: Ну чё, все? Да, спасибо. Спасибо огромное, было круто.
0: Да, всем пока-пока. Всем пока. Куак-куак.
2: И продакшн.